0: Estás escuchando las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Raiders, siempre un placer estar aquí con ustedes en un nuevo episodio de Las Noticias Raiders. Lamentablemente en el de hoy no podemos hablar de un triunfo de los Raiders, ya que su racha ganadora de dos partidos fue cortada por los Osos en Chicago con un descalabro de 30 puntos a 12, donde lamentablemente los malosos nunca encontraron la forma de enracharse ni a la ofensiva, ni a la defensiva y tampoco en equipos especiales. De hecho, fue un buen arranque de partido para los Raiders defensivamente, parando en tres si fuera a Tyson Bagent y la ofensiva de los Osos de Chicago, recuperando el balón para la ofensiva, pero el ataque de los Raiders avanzó hasta territorio enemigo, se vieron estancados en la yarda número 23 de Chicago en tercera y fuera, y el intento de gol de campo de 41 yardas de Daniel Carlson fue errado. Chicago retomó el balón después de ese gol de campo errado, anotaron su primer touchdown del juego y no voltearon hacia atrás en lo que fue un partido donde los Raiders por momentos parecía que no estaban metiendo las manos, parecía que no podían avanzar, parecía que estaban en arena movediza en muchas ocasiones porque la ofensiva no encontró la manera de hacer daño de manera constante y ese ha sido un problema para los Raiders sin importar que sea Jimmy Garoppolo el quarterback o Aaron O'Connell o Brian Hoyer no han encontrado la constancia. De hecho, no han anotado más de dos touchdowns en un juego en esta campaña 2023. Todavía queda mucho tiempo por delante en cuanto a partidos por disputarse con siete que ya se han realizado y quedan diez todavía en esta campaña 2023. Obviamente, en estas alturas se quería estar con récord ganador de cuatro y tres, pero lamentablemente ese no es el caso. Es tres y cuatro y viene una visita complicada frente a a los Leones de Detroit. Voltea uno a ver el caso del duelo contra los Osos de Chicago y si bien los malosos no contaban con Jimmy G, quien estaba fuera por lesión, tuvieron a Brian Hoyer a ingresar al partido. ¿Por qué? Porque se sintieron cómodos el staff de cocheo con él después de lo que vieron en el partido ante los Patriotas, donde ingresó al medio tiempo del juego y pudo mantener la ventaja del lado de los Raiders en lo que acabó siendo una victoria. Acá, frente a los Osos, él fue el titular, él tomó las riendas de la ofensiva y no encontró la manera de llevarlos de manera continua a la zona roja. En las terceras oportunidades, los Raiders batallaron y de una forma tremenda para poder mover las cadenas y con ello le estaban regresando constantemente el balón al conjunto de los Osos de Chicago. Simplemente voltear a ver las estadísticas finales del encuentro en terceras oportunidades, los Raiders 2 de 9, 22% de efectividad. Los Osos de Chicago... 8 de 13 con 62%. Si bien voltea uno a ver también la situación del reloj de juego, del tiempo de posesión, Chicago terminó con una ventaja de 34 minutos 6 segundos, los Raiders 25 con 54, pero la mayoría de ese tiempo ya fue sobre el final del partido cuando es el denominado en ocasiones tiempo basura, el tiempo en el cual ya prácticamente nada está en disputa en este juego y los malosos terminan sucumbiendo. Ya a esas alturas el partido estaba fuera de control tres pérdidas de balón por parte de los Raiders, dos de ellas intercepciones de Brian Hoyer, una por parte de Aaron O'Connell, quien ingresó en el último cuarto del partido, y los Osos de Chicago capitalizaron en cada ocasión donde tuvieron intercepciones. De hecho, en las primeras dos, una consiguieron un touchdown eh, por medio de su ofensiva, y en el segundo por medio de su defensiva, ya que la intercepción fue regresada a las diagonales y ya eso quedó fuera para el, el conjunto de los malosos. Hubo instancias donde parecía que podían hacer daño, donde parecía que podían acercarse en el marcador, voltear a ver el final de la primera mitad, donde tuvieron una serie ofensiva de 13 jugadas, 54 yardas, 5 minutos, 44 segundos, pero se tuvieron que conformar con un gol de campo de Daniel Crossen de 40 yardas, y yo a esas alturas en la transmisión decía, van perdiendo 14 a 0, si consiguen un touchdown aquí y paran defensivamente a los dos de Chicago para finalizar la primera mitad, entonces arrancando la segunda mitad, los malosos tomarían el ovoide con la patada de salida y potencialmente podrían empatar el juego, pero entre esas dos series ofensivas consiguieron tres puntos, entonces los malosos simplemente fue un partido donde nada, nada les funcionó, ni a, ofen ni a la ofensiva ni a la defensiva, ni en equipos especiales, y yo sé que muchos quieren culpar al staff de Cocheo, están buscando culpables para decir qué pasó pasó en este partido, pero también todos tienen responsabilidad en esto. Cocheo, jugadores y todos van a estar analizando eso para mejorar de cara al partido ante los Leones de Detroit y posteriormente dos juegos como locales ante los conjuntos neoyorquinos, en primera instancia los Gigantes y posteriormente frente a los Jets de Nueva York. Los propios jugadores lo saben que no pusieron el trabajo necesario en el video, en, el, en la, lo que puedes ver ya después en el análisis como ellos, como jugadores, como coaches, como directivos del equipo. Entonces necesita haber una modificación en ese tipo de actitud y esperemos que lo puedan hacer en el juego frente a los Leones de Detroit. Deontay Foreman consiguió tres touchdowns en un lapso de cinco series ofensivas de los Osos de Chicago, la única donde... Hubo una pausa ahí por parte de Chicago, fue donde ellos tomaron el balón después de la pausa de los dos minutos, y tanto Max Crosby, quien consiguió una captura de mariscal de campo más, ya seis y media en la campaña 2023 para él, como también Tyree Wilson, quien consiguió su primera en esta campaña 2023, su temporada de novato, en la jugada final de la primera mitad, empujando fuera del campo a Nathan Peterman, quien ingresó para una jugada de Ave María. Ahí fueron las dos capturas que los Raiders tuvieron en este partido, donde también después de haber tenido eh, juegos consecutivos, tres, con al menos una intercepción, con al menos una pérdida de balón generada, no pudieron tener una en el partido ante los Osos de Chicago, perdieron la, per la batalla de las pérdidas de balones 3 a 0, y eso también es un punto donde le das a tus rivales más posesiones, más oportunidades de hacerte daño, y ellos terminaron capitalizando. 14 de los 30 puntos que anotaron los Bears fueron después de un turnover, después de una pérdida de balón del conjunto negro y plata. El único touchdown del juego para los Raiders acabó siendo por medio de un pase de Aidan O'Connell, su primer pase anotador como jugador en la NFL en campaña regular. Una conexión aérea que tuvo con Jacoby Myers en la zona roja. Jacoby también, ¿qué temporada está teniendo? En el partido tuvo siete recepciones para 50 yardas y una anotación. Su quinta en esta campaña está a una de igualar su marca personal en una temporada en la NFL definitivamente está aprovechando el tener sobre el mismo campo a Davante Adams uno de los mejores receptores si no es que el mejor en la NFL que mucha atención se vaya hacia Tay. esto le abre oportunidades sin duda alguna a Kobe Myers hablando de Davante Adams él pidió el balón él en su conferencia de prensa quería estar más involucrado en la ofensiva de los Raiders pues acabaron lanzando pases eh, para siete receptores. Y 57 yardas en este juego donde, caray, los Osos de Chicago, ellos tenían a un quarterback novato sobre el campo, Tyson Bagent pero también al mismo tiempo... Ma, eh, movieron la ofensiva para beneficiar a este jugador de la mejor manera posible, voltea uno a ver la cantidad de veces que corrieron el balón, 38 en este juego en contra de 29 pases que intentó Tyson Bagent y dices tú, ok, se fueron más por el ataque terrestre y lograron hacerle daño a los Raiders de gran forma 38 acarreos para 173 yardas y dos touchdowns en total para el conjunto de Chicago, mientras que los Raiders tuvieron su juego menos productivo en el ataque terrestre de esta campaña Solamente 14 acarreos para 39 yardas y este es un punto que los malosos quieren mejorar y quieren mejorar ya porque esa fue una de las identidades de los Raiders en la campaña anterior fue tener al líder corredor en la NFL en sus filas no solamente por lo que puede hacer Josh Jacobs sino también por lo que pudo hacer la línea ofensiva abriéndole huecos consiguiéndole oportunidades y Jacobs aprovechándolas esta campaña no sé si fue esa ausencia que tuvo Jacobs durante el campo de entrenamiento, durante la pretemporada o si la línea ofensiva no esté haciendo el trabajo como se desea pero necesitan encontrar la manera la fórmula de regresarle el ataque terrestre a los Raiders porque también no está el ataque profundo como estaba de manera constante anteriormente y donde necesitas mantener a los profundos en la secundaria del conjunto rival eh, expectando, esperando que sucedan ese tipo de jugadas y teniendo que echar hacia atrás de tener la caja congestionada, entonces eh, hay cosas donde todavía hay tiempo para los Raiders para mejorar, pero viene un reto complicado frente a Detroit vienen dos partidos contra los conjuntos neoyorquinos que no nos dejemos engañar por sus marcas en estos momentos son escuadras eh, que tienen calidad, que han dado pelea y que le pueden ganar a cualquier equipo en cualquier momento, hace 10 eh, días cuando jugaron, o bueno una semana más o menos, cuando jugaron los gigantes en contra de los Bills en Buffalo, estuvieron hasta la jugada final los gigantes en ese partido. Entonces, y es la NFL. En cualquier fin de semana se puede dar una sorpresa aquí o allá. También este pasado fin de semana, los Patriotas de Nueva Inglaterra, que no se habían estado viendo del todo bien, van y le pegan a los Bills de Buffalo. Todo puede suceder en la Liga Nacional de Fútbol Americano, la NFL. Pues hasta ahí voy a hablar de este partido entre los Raiders y los Osos porque los Raiders fueron dominados en las tres fases del juego y todo mundo, directivos, coaches, jugadores, saben que necesitan hacer una mejor labor y dejar atrás ese tipo de juegos porque ver el partido contra Chicago me hizo recordar el juego del año pasado frente a los potros de Indianapolis donde volteabas a ver muchas situaciones y decías, todo está a favor de los Raiders para ganarlo, pero el equipo sobre el emparrillado no tuvo el tipo de partido deseado en la semana pudieron haber entrenado de la mejor manera posible en las prácticas, pero no lograron demostrarlo sobre el campo y ese es el día en el cual necesitas hacerlo, ese es el día en el que el trabajo se ve reflejado sobre el emparrillado y no se vio una buena labor reflejada sobre el campo ante los Osos de Chicago que anotaron puntos en todas sus todos los cuartos del juego del domingo los Raiders solamente un gol de campo en el segundo cuarto, un gol de campo en el último cuarto y un touchdown en el último cuarto y tantán, 30 puntos a 12 el marcador final en el estadio Soldier Field primera ocasión para muchos jugadores de los Raiders jugando allá en Chicago, incluido Max Crosby, que Michael Jordan es uno de sus ídolos defensivos que toda la semana estaba ya sea con una sudadera, con un suéter, con una playera que demostrara algo de Michael Jordan porque estaba emocionado por esta oportunidad Crasby, y consiguió en este juego una captura de mariscal de campo más de la campaña 2023 para el Cóndor Mad Max Crasby, que sin duda es uno de los mejores jugadores de la NFL y también eh, volteas a ver sus estadísticas recientes en estos partidos para, lo, el, para el Cóndor para Mad Max y el único juego en esta campaña donde no tiene captura fue contra los Bills de Buffalo de ahí en adelante ya son cinco partidos consecutivos con captura y seis de los siete de los Raiders donde Acumula al menos media captura de Mariscal de Campo. Segundo escalabro para los Raiders de 10 o más puntos. Ambos han sido como visitantes. Viene ahora otro duelo complicado. patio ajeno para los Raiders al verse las caras contra los Leones de Detroit, que tienen récord de cinco ganados, dos perdidos. No les fue nada bien el domingo ante los Ravens de Baltimore, su peor juego defensivo, su peor juego ofensivo de la campaña 2023 para los Leones, pero a pesar de ello, marca de 5 y 2, el mejor inicio para ellos desde el 2014. Voltea a saber a la ofensiva de Detroit, 1,830 yardas por aire, 829 yardas por tierra, 2,639 yardas totales. Estas 2,639 yardas totales son la séptima mayor cantidad en la historia de la franquicia tras los primeros siete juegos de una campaña. 22 touchdowns totales equilibrados por aire y por tierra, 10 por tierra, 11 por aire, uno por medio de un regreso. Así que también equipos especiales hay que mantenerlos en la mira. Y tienen buenas piezas alrededor de campo en muchos de sus aspectos. Pero sin duda alguna, en esos momentos, Jared Goff, ¿quién fuese a decir que Jared Goff en el momento en el que los Rams fueron por Matt Stafford para traerlo a sus filas y e enviaron a Jared Goff y selecciones del draft a los Leones de Detroit. Fuese a tener un papel de este tipo el exjugador de la Universidad de California en Berkeley. 1,902 yardas, número 5 en la NFL en ese aspecto, solamente detrás de Tua Tango Kirk Cousins... Patrick Mahomes y Matthew Stafford. 11 touchdowns lanzados por parte de Goff, empatados para número 6 y solamente tiene cuatro intercepciones, así que ha estado cuidando bien el balón. Está entre los mejores quarterbacks titulares en ese aspecto de menor cantidad de intercepciones lanzadas en esta campaña 2023. Prácticamente una intercepción cada dos juegos es lo que lanza Jared Goff, entonces han logrado cuidar el balón. Voltea uno a ver también la situación de la, de la ofensiva por medio del ataque aéreo de los Leones y tienes que hablar de Amon Ross St. Brown 557 yardas, 51 recepciones, top 10 en la NFL en ambos aspectos y son jugadores que necesitas tener siempre tu mira puesta en ellos porque te pueden cambiar los partidos defensivamente también cuando se habla de los Leones necesitas hablar del chavo que fue un novato sensación la campaña anterior, Aiden Hutchinson al momento cuatro y media capturas de Maris Fiscal de campo, una intercepción, un balón suelto forzado y dos balones sueltos recuperados, es disruptivo, la línea ofensiva necesita encontrar la manera de limitarlo de la mejor, mejor manera porque es un jugador que te puede cambiar un partido en un abrir y cerrar de ojos, entonces tienen elementos de calidad, va a ser partido como visitantes para el conjunto de los Raiders donde necesitan encontrar la manera de conseguir un triunfo, no lo han hecho en patio ajeno desde la semana número uno ante los Broncos de Denver y ahí se van terminando también los juegos como visitantes porque recordemos esta campaña, los Raiders tienen nueve juegos en casa y ocho en patio ajeno, así que las oportunidades de dar sorpresa de poder dar buen papel en patio ajeno se están empezando a limitar para el conjunto de los Raiders y vienen más partidos como locales que es lo que que se desea, ya que después de este juego contra el conjunto de los Leones, tres de los siguientes cuatro partidos para los Raiders serán en el Estadio Allegiant y que necesitas también acumular partidos en patio ajeno donde consigas triunfos. Es más, si después nos enfocamos después de la semana de descanso de los Raiders, en un total de cinco de los siguientes seis juegos de los Raiders después del partido frente a los Leones de Detroit serán en casa, serán en el Estadio Legion. Entonces, necesitas también acumular triunfos en patio ajeno y este es el momento para los Raiders si después de un juego contra los Osos de Chicago, donde, no jugaste, donde jugaste a la altura de tu rival y no a la altura en la que tú te estás observando, ahora juega a la altura de un equipo que mucha gente está considerando como un serio contendiente para entrar a la postemporada de la NFL y hacer ruido, los Leones de Detroit, que es el segundo rival consecutivo de la División Norte en la conferencia nacional para los Raiders, el previo era el que estaba en el sótano de la división. Ahora les toca jugar contra el equipo que está en el primer lugar y quiero que salgan con ese coraje, con esa sed de venganza, con esa sed de revancha de ellos mismos de decir lo que se vio la semana pasada, lo que se vio en ese partido contra los Osos de Chicago, no es lo que somos. Vamos a demostrar lo que podemos hacer para después entrar a ese tramo de la campaña donde vienen cinco de sus siguientes seis juegos como locales, teniéndolos aquí en Las Vegas, aquí en el Estadio Allegiant, tener la oportunidad de poder hacer cosas grandes. Porque si no, después vienen, insisto, el partido contra Detroit, los dos contra Nueva York, después duelos contra Miami y Kansas City, que están entre los mejores equipos en toda la NFL. Y si no empiezas a hacer las cosas bien, se puede poner un poquito eh, tensa la situación en cuanto al récord del equipo y eso es lo opuesto a lo que se desea tener en estos momentos con los Raiders. Entonces viene un duelo de alto calibre para los malosos, será en horario estelar, el lunes por la noche, por supuesto transmitido a nivel nacional e internacional por ESPN, el duelo 5.15 de la tarde tiempo de Las Vegas, 6.15 de la tarde para nuestros amigos en México y se los tenemos en, la, en el sitio web de los Raiders, raiders.com diagonal en vivo y también en múltiples estaciones eh, a lo largo y ancho de California y Nevada, aquí localmente en Las Vegas, Deportes Vegas, 1460 AM. Esperemos que los malosos puedan brindarle un partido de calidad a la afición. Primero, el poder competir en un juego, porque contra los Osos de Chicago, se compitió en la primera serie defensiva, en la primera serie ofensiva, y después prácticamente se quedó eliminada esa oportunidad de pelear por el juego. Entonces, primero, ser competitivos. Segundo, ganar el juego y tercero regresar a Las Vegas con una marca de 500 con la oportunidad después ya de poder tener la oportunidad de tener récord ganador por primera vez en la semana 1. meta complicada sin duda alguna, misión imposible, no lo creo pueden ganar los Raiders, siempre y cuando salgan a la, a la cancha y demuestren lo que pueden hacer, porque en mi punto de vista eso fue una anomalía de los malosos en el partido frente a los Osos de Chicago, debieron de haber ganado el juego, pero en cuanto empezó el partido, insisto, esa oportunidad salió de la ventana y tuvieron que prácticamente intentar remontar y fue imposible hacerlo para los malosos. Entonces, no se estén cavando un hoyo en el cual se van a meter para después eh, batallar para salir en él. Desde la primera jugada hasta la última jugada del partido, los Raiders necesitan salir, necesitan hacer la labor necesaria y necesitan hacer lo mejor para ganar este juego. Hasta aquí el episodio de hoy, de las noticias Raiders, gracias a Isaiah, a Alexandra, a Fanny, a Logan, a toda la banda que nos hace posible el llevarles este producto a ustedes por medio de Raiders.com, Raiders.com, diagonal español, todas las plataformas de podcast donde está disponible este episodio, y por supuesto la página de YouTube, youtube.com, diagonal, arroba, los Raiders oficial, ahí pueden ver y escuchar este programa. La próxima semana estamos de regreso, así que aquí los esperamos. Gracias por escuchar las noticias Raiders en la red de podcast de los Raiders. Descarga la app de los Raiders o visita Raiders.com diagonal espanol para más información y contenido.